0: En el aire y en las calles. Radio Sudaca. Radio Sudaca.
1: Radio Sudaca.
0: Radio Sudaca.
2: 105.3 Asociación Civil Palabra Abierta.
3: Advertencia. Niños, provocar el apocalipsis puede ser peligroso. No lo intenten en sus casas. Buenos presagios.
1: anymore I want them to turn black I see the girls go by dressed in their summer clothes I have to turn my head
4: until my darkness goes I see a line
1: of cars and they're all painted black With flowers and my love hope never to come back
2: Muy, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de Buenos Presagios. Segundo programa de Buenos Presagios del 2021. Lo saluda Pablo Pérez. Acá yo por primera vez en el estudio. ¿sí? No, 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 me, no, no pude la semana pasada. Estamos hoy en el sábado 27 de marzo. Siendo las 13 horas, un minuto. ¿sí? Totalmente a horario. Así que, ¿qué tal? Saludo acá a mi derecha, a la señorita Bárbara Barlamas. ¿Cómo estás, hoy? Muy
3: buenas tardes acá, esperando para arrancar este programa, que viene como con un montón de cosas.
2: Hoy sí, estamos cargadísimos, sí. estamos cargados, tenemos un poco de todo, ¿sí? Y enfrente mío, el señor Juan Pablo Antonio
5: Simonetti. ¿sí? ¿Cómo va, señor? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todas y todos acá, buenos presagios. ¿Cómo andan ustedes también? Bien,
2: excelente, excelente. Superando el aislamiento, superando todo ya, por suerte pudiendo salir a la calle nuevamente después de un... Un par de semanas encerrado, pero bien. Eh, y saludamos al señor Mort, que está acá en la operación técnica. Muchas gracias, eh, del otro lado del vidrio. Eh, Genio Mort, nuevamente en la operación. Hoy vamos a tener un poquito de todo en el programa. Me gustaría, primero y principal, recordar las líneas. ¿sí? Línea telefónica de la radio eh, y las redes sociales y el resto. ¿Quién, quién de los dos tiene ganas? Yo lo tengo Ninguno, acá No, nada, enfrente. Yo no, quiero, no, no tengo ganas, no, bueno. me dicen
3: no. El número de la radio es el 0280-423-9447 y nos pueden escuchar por el aire de la radio o por la página web de la radio que es www.radiosudak.org o a través de la red de enfoques.
2: Claro, pueden bajar la app de la red de enfoques que es lo que hago yo en general cuando no estoy... Y en mi casa no tengo, vieron que ya no, a, no tengo una radio. sí eh, Tenía una, tenía un chanchito que se quedó en, en el otro departamento que se lo quedó mi hija, que era una el que usaba yo para escuchar radio así, que me costaba sintonizar la 105.3 lo digo también. Porque había como cuatro, tres o cuatro radios ahí, en general evangélicas, que están todas metidas sí, en pasando. el medio. Porque la palabra eh, del Señor sí, nos va persiguiendo. Sí, sí. Que no que hacía que tuviera que estar un rato sintonizando. Porque no era digital, sino era la, la típica que va con la ruedita.
3: Sí, sí, sí. La que yo tengo es así. Uh -huh. Así que uno va como... siendo como si fuese una caja fuerte tratando de encontrar el punto perfecto. Claro,
2: ahí estás con el estetoscopio buscando. Bueno, eh... Exacto, y por eso es que escucho con la red de enfoques. A todo esto veníamos. Fue un largo paréntesis que hicimos en el medio.
5: Igual en la Contando red,
2: historias y todo. En
5: Facebook, claro, sí, la famosa... <ríe> la famosa vuelta de Twitter que le damos. En Facebook subimos el otro día, no solamente la publicidad de lo que vamos a hacer hoy en, como programa, sino además el link para descargar la app de enfoques, de, justamente de red de enfoques, para quienes no tuvieran la menor idea cómo hacer, bueno, pues entren al Facebook... De buenos presagios, ¿sí? Y ahí lo van a poder eh, encontrar. Bueno, excelente. Que encima nuestras redes sociales son buenos presagios en todas. ¿sí? Sí, Twitter, bueno, Instagram, es que... Facebook. Y sí. además, bueno, este número de teléfono que recién comentaba Barbs no tiene WhatsApp.
3: No, no, es para mensajes de textos, es para los nostálgicos. Que nos no, quieren... tiene,
5: no, no teníamos WhatsApp al final ya en no. el... Pero tenemos el... Pero tenemos el 284 39 80 93 entre otros vicios que si alguien quiere mandar. Pero si no, manden mensajitos por acá, por, por las redes sociales. vamos. En este momento tenemos abiertas Twitter y Facebook. Nos falta Instagram y estamos hecho un desquicio.
4: Bueno, no de todo, de todo, no de, de todo.
2: Sí. Eh, bueno, entonces arrancamos con el programa. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? ¿Qué... ¿Qué seguiría en la tarde de Buenos Presagios?
3: Bueno, vamos a tener dos invitados así de lujo. Por un lado vamos a tener eh, la compañía hoy de Sofía Moyano, que está acá afuera, respetando la cuestión del distanciamiento, para hablarnos sobre una columna que va a iniciar ella sobre... En la vereda
2: está Sofía. Claro, la dejamos la en, la no afuera, en la vereda pobre, en, la, en la vereda de la radio, ahí de la galería Félix, Fénix, está esperando ahí que que le digamos que puede subir?
3: Bueno, ¿Y? ella nos va a estar acompañando en un bloque y trajo una película que eh, nos va a comentar que también justo esta semana eh, estuvo un poco en las noticias esta película. Sí,
2: sí, sí, totalmente. Paula Hernández eh, es la directora y la película ganó el cóndor de plata eh, en los sonámbulos. Ganó el cóndor de plata y a su vez también... Eh, la última... Eh, una oscura noche de injusticia, la última noche de injusticia iba a decir, no. Ojalá fuera la última, pero fue una de tantas. Una oscura noche de injusticia. Ganó el eh, ganó también el Cóndor de Plata como mejor corto de animación. ¿Sí? Nos avisaban ahí eh, sus realizadores en la semana.
3: Sí, con bombos y platillos. Muy así, bien, muy bien. Estaban compartiendo.
5: Y después tenemos una entrevista con bueno con la escritora y... Y científica, escritora y científica, y científica sí. Paula Bombara. Así que, bueno, calculo que ahí también vamos a disfrutar una conversación súper interesante con, con una mujer que abarca dos mundos que a veces parecieran como que son disímiles, pero ella inclusive los logró solapar, además con las historietas y con los superhéroes también en, en otra partecita. Así que vamos sí, sí. a poder charlar, calculo de bueno, varias cosas.
2: Hay así varios. Eh, Sábado que era. Físico, físico-matemático.
5: Físico fí era físico-matemático. Sí, hasta que ¿sí? se dio cuenta que, que había cosas que no le gustaban de la, de la física en tanto disciplina social, digamos, y abandonó y empezó a escribir libros y a pintar cosas y a deprimirse de por vida. Así que bueno. <risa> la... eh, eh, es algo creo común, Creo que en ¿no? mi puta vida leí sábado Nada, creo que leí El Uno y el Universo... Leí dos cositas, me embolé y dije, ya está, ya sabemos que es una persona triste y agobiada por la vida.
2: Yo leí el túnel, obviamente, en la secundaria. Sí, lo leí. Creo que era. Lo aprobé sin haberlo leído. Era, Gracias era, era, era algo obvio, todo el mundo daba. El, me parece que el túnel era. Informe como, para bueno, ciegos. Sí. Informe ciegos. Sí, informe sobre ciegos, sí. Informe sobre ciegos, que es una parte
5: de, de sobre héroes y tumbas. Y tumbas. Pero se leer. puede,
2: pero se puede leer de forma individual también. Sí. De hecho, hay una versión eh, en historieta porque es Es muy interesante y es muy. corre bastante en paralelo con el túnel sí, el informe sobre ciegos. Una, es como que se está auto en, en ambos está
6: bien
5: sí. es que lo sigan dando en secundaria sí. y otra gente más la podrá discriminar como hice yo también tienen el derecho constitucional a no leerlo pero bueno, pero sí él es una de las personas que ha cruzado ciencia y literatura bueno, después vamos a buscar más al momento de hablar con... hicimos un programa hace un par de años de que, de eso. Eso? Okay. Eh,
2: pero cruzamos así
5: sobre historieta y ciencia y literatura no, sí, cruzada. Sí.
2: Claro, sí, sí, pero digo sobre autores que sean Hicimos eso un poco de todo y lo mezclamos con hasta actores y e hicimos un poco sí. de todo. Habíamos mezclado, por ejemplo, y hablamos de Brian May, hablamos de varios que eran matemáticos y que eran Mr. T, que tiene un magíster en matemáticas, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y, y tenemos también... Y, bueno, y, y Dolph Lundgren, que tenía como...
3: Tenía un montón de como, títulos. ¿sí?
2: Dolph Lundgren era, tenía más títulos que Einstein. Uh,
3: sí, sí, tenía doctorado. Y, y, <coughs>
5: el que quizás es la otra figura como más reconocida a nivel local en Argentina es Guillermo Martínez. Que también. es una persona que proviene de, de la matemática y además... Pero ahora ya directamente se dedica a la literatura desde hace, desde hace mucho tiempo, hace por lo menos 10, 12 años que se dedica a la literatura.
6: Eh,
5: así que bueno, hasta ahí tenemos las dos. Pero bueno, Bombara hoy la tenemos a ella acá, no, no acá físicamente, pero bueno, sin espíritu y telefónicamente. Así que bueno. Bueno, y después vamos a repasar, vamos a hacer un perfil,
2: vamos a ver si nos da el tiempo, porque eh, ya veo que, que tenemos bastante cargada la agenda, vamos a hablar sobre Marian C. Cooper. ¿Sí? director de cine, allá lejos hace tiempo, ¿sí? uno de los creadores de, de un gorila gigantesco llamado King Kong.
6: Fantástico.
5: Bueno, listo. El sí, sí, sí. Empezamos todo Empezamos con la música ¿todo bien. ¿Sí? No, tenemos, yo... Estamos casi en un horario así como prusiano, ¿no? Es que tenemos al
3: productor presente. Entonces. Sí, no, claro. No, no, de no, de no hecho, caso, no
2: que hasta yo les decía las semana Somos pasada, mejores. Había sí. que estirar, había que estirar, les decía. Pero... Yo, viste que...
5: Todos somos buenos, pero vigilados somos mejores, ya lo decía sí, sí. el general. Y Pablo, que...
3: Faltaba Así. el libro que uno pone abajo de la, claro. de la pata de la mesa sí, sí, que sí, se bambolea. Sí, sí. <risa>
2: miren, miren, Exacto. tengo correcciones todavía, pero eso no las voy a hacer al aire. No, porque pero... Uno, la, la, uno, uno la, la, cuando la, la. escucha, vieron que... Escu salen, sí, salen, ¿sí, salen, salen más cosas.
5: Salen bueno, más, claro.
2: bueno, bueno gente, pero
5: vamos con un poco de música, ¿les parece? Por favor, sí, decir cuál era porque yo soy impronunciable, pero... Eh, Bad Hole, Surfers, de sí, Bad Hole
2: Surfers, banda eh, emblemática californiana, sí, del, los, es tris. de principios de los 80, se formó en 1981, este su creo que único éxito es del año 1996 ¿sí? y es Pepper. <risa>
7: Sharon's outlook on the topic of disease. Mikey had a facial scar. Bobby was a racist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Tommy played piano like a kid out in the rain. Then he lost his leg in Dallas. He was dancing with the train. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes. Suit fiery auto crashes. Some will die in hot pursuit while sifting through my ashes. Some will fall in love with life and drink it from a fountain that is pouring like an avalanche coming down the mountain. I while arguing in traffic. And Flipper died a natural death. He caught a nasty virus. And then there was the ever-present football player rapist. They were all in love with dying. They were doing it in Texas. Holly caught a bullet, but it only hit his leg. Well, it should have been a better shot. Got him in the head. They were all in love with dying. They were drinking from a fountain that was pouring like an avalanche coming down the mountain. I don't mind the sun sometimes, the images it shows. We'll I'm
5: Buenos presagios en la 105.3 Radio Comunitaria.
1: Bueno, muchacho, aquí está lo que tienes que decir. Solo léelo y ya está. Hola, señor. Burro. Yo necesito mucho. Dinero ya, mi enfermo.
8: Muy bien, hijo, muy bien. Escoja mi, por favor, señor Burns. Burros, idiotas. No es burro.
2: Arrancamos segundo bloque de Buenos Presagios, ¿sí? y yo necesito mucho dinero, señor Burros, es ¿eh? así, eh, nosotros precisamos, no sé si mucho dinero, pero precisamos algún aporte de alguien, alguna alma caritativa del otro lado, ¿sí? tenemos abierta la aplicación Cafecito de Buenos Presagios, y si ustedes quieren, nos invitan un cafecito, son 50 pesos, ni siquiera, no creo que en ningún lado ya un café salga a 50 pesos, no. no. No, no sé cuánto está, no me acuerdo, pero no está en 50 pesos seguramente. Eh, bueno, el que nos quiere invitar a un cafecito entra ahí, busca buenos presagios en la app, la vamos a compartir también en las redes sociales, y a partir de ahí va ayudando a que nosotros colaboremos con la radio, colaboremos con el programa para mantenernos también. ¿sí? Y bueno, lo que viene es todo para Radio Sudaca, la radio comunitaria de Trelaw, por donde ustedes nos están escuchando.
5: Exactamente,
2: 50 pesos 50 50 pesos, entran ahí en la aplicación A mi cafecito Buscan buenos presagios Y ahí ya hacen el aporte
5: Mínimo, mínimo,
2: mínimo vital y ínfimo,
5: móvil. Ínfimo, <risa> ínfimo Mínimo, pero vital y móvil para nosotros
2: Sí, 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 un aporte ínfimo Ya es el, el es más. que pueden hacer
5: ah, Ya hay gente que ha puesto eh. Ya hay gente ya que está. nos ha invitado a cafecitos Así que le agradecemos a todas y todos Aquellos que han puesto unos morlacos Ahí nos viene bien, todo esto va acá a la radio. Volverá y será insumos, eso es así. Tan bueno, igual. estamos en la sección de noticias, así que escucho novedades, primicias, chusmeríos y demás eh, cosas que tengan para ofrecerle al público. Bar, mira. vos tenías una que se está desarrollando en este momento, sí, ¿no?
2: Sí.
3: Eh, no sé si conocen la Feria Solidaria Trelew, que eh, tradicionalmente aparece que esporádicamente en la Laguna Chiquichano y que nosotros somos asuidos eh, visitantes porque llevan libros donados para intercambiar por alimentos no pedrecederos que eh, ellos colectan para los distintos comedores de la ciudad así que van a estar hoy en la Laguna Chiquichano están desde las 10 de la mañana y van a estar hasta las 4 de la tarde y hoy también eh, van a estar acompañados por algunos cantantes que van a estar ahí animando el ambiente.
2: Sí, vi, por ejemplo, va a estar Antonella Mancilla, que es amiga acá de la casa, ha venido a tocar a la radio, ha tocado en las peñas de Radio Sudaca. Sí, sí, sí.
3: van a estar eh, Antonella Mancilla, Alfonsina Paolini, Elijara, Bárbara Quintana y León Imperiale.
2: Sí, León también ha estado tocando en las peñas, sí, ha cerrado peñas de Sudaca, León ahí... Eh. Sí,
3: sí. así que aquellos que les gusten como a nosotros ir a revolver entre libros y buscar tesoros incógnitos pueden acercarse a la Laguna Chiquichano <coughs> que van a estar.
2: cuando uno encuentra así alguna primera edición de, un, de algo es de, de lo que encuentras lo que yo, encuentras, ¿eh? yo ya lo que
5: cuando voy a esas ferias es en calidad de avechucho total, totales ¿eh? a ver qué encuentras sí. me, me crecen los colmillos como bueno, lo que encontré el como otro siempre día. siempre, va la se calidad se... De, de, de Juan de... Pablo tío no, no sé qué. No, no, no. Pero, no además, me... pero el
2: otro día <risa> bueno, una transformación. Bueno. Claro, yo lo veo o así. Sea, va como va siempre a todos lados. No, bueno, no, Pero,
3: pero para... además adquiere una velocidad. No sé si recuerdan Speedy González yendo de una punta a la otra. Así va recorriendo andale, andale. las mesas. <risa> y tengo, y buena... <risa> tengo,
5: vis... tengo memoria visual para esas cosas. Puedo rápidamente ver dónde hay cosas y empiezo. Tuc, 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 tuc. El otro día compré un montón de cosas recopadas por dos mangos acá entre Leo. Recomiendo también que vi visiten porque hay un par de ofertas copadas en algunos lados. Sí, Después... si no,
3: digamos si están paseando por el lugar y por ahí no sí. tienen un alimento no perecedero, pueden colaborar con algún aporte solidario también eh, para la feria. Para la feria. Bueno, bárbaro,
5: eso está pasando ahora, así que mientras nos escuchan por algún dispositivo móvil, van y van haciendo esa Claro, transacción. van escuchándonos Exacto.
3: con sí. el teléfono, con los auriculares, y van Con la aplicación de
2: enfoques, y o saquen si fotos, Y
5: saquen fotos y manden. Si ven historietas, saquen fotos y manden, así claro. que vemos que este sí, compra este no, este no, y después cuando salimos, repartimos. Necesitamos
3: porque, el relevamiento.
5: Claro, porque estamos acá, en este momento. Mala, la próxima tendríamos que organizar para hacerlo sí. al aire libre ahí, y entonces ustedes... Sí. Yo fijo que estoy en el programa mientras miro el libro y ustedes hacen el programa. Bueno, de 10 a 16, a hasta 16, las 16 sí, horas. Así que bueno.
2: Eh, después yo tenía para recomendar también, eh, esto va a ser mañana en la ciudad de Puerto Madryn, quienes nos estén escuchando o quienes vayan mañana, quienes estén por Puerto Madryn, ¿sí? eh, la gente del Patagonia Eco Film Festival, con quienes hablamos el año pasado en el momento del festival, bueno, va a estar haciendo una presentación, mañana se va a hacer eh, una presentación sobre cine ambiental, como es ya la temática que ellos recorren siempre. Van a estar presentando La tierra que arde, sí de eh, del, director, eh, no, de, del ar director argentino Pablo Pérez. Eh, mira <risa> No, Pablo Pérez, Fiedler. Fiedler, así. Ah, claro, ¿Eh? de los otros, eh, de, 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 otros de, de los otros Pérez. Pérez. Sí, sí, de de Clavien, los otros Clavien. Pérez, exactamente. Sí, eh, bueno, esta película es del año 2018. ¿sí? Eh, en el verano del 2015, más de 50.000 hectáreas de los bosques andinos patagónicos argentinos se vieron arrasadas por el poder de fuego. ¿Qué sospechas hay detrás de, la, de esta verdadera catástrofe medioambiental? ¿Sí? No estoy hablando del año 2021. ¿sí? Entiendan que este documental está hablando del año 2015. Pero pareciera que estuviera hablando de hace dos semanas atrás. ¿Eh? La tierra que arde, sí, de Pablo Pérez Fieder, va a estar siendo proyectada mañana 28 de marzo a las 20 horas en Goodbye Margarita Roquesa en Peña 15 en Puerto Madrid.
5: Buenísimo. Excelente. En este momento nos están llegando comentarios sobre la canción anterior. Sí, bueno, ya lo contesté. Buenísimo, buenísimo. Me alegra
2: que le haya gustado al señor Leo Rey, sí. donde desde el penal que nos esté escuchando, sí. ¿sí? Claro, sí. Sabemos que está privado de su de libertad. Ha, hace ha, mucho tiempo. Ha tenido. No, no, esta semana, fue,
1: ah, esta
5: semana fue, no, no, fue noticia. Sí, así que bueno. Leo Rey, fue noticia tenerlo. También nos están avisando que nos están escuchando por las redes sociales. Nos avisan por redes sociales que nos están escuchando. Mucho mejor. Bueno, más novedades, noticias, chusmeríos. Arrancó esta semana eh, Invencible, una serie animada de uno, de un personaje muy importante de Image Comics, de eh, un, una creación del escritor y creador de eh, The Walking Dead. Eh, Jonathan Hick Robert, Robert Kirkman. Kirkman me estoy confundiendo con Jonathan Hickman, que es el otro que nos gusta. Robert Kirkman eh, una historieta brillante. Yo no sé si la tuviste oportunidad, Pablo, de leerla. Leí Pablo, los, primero, me... los primeros números y después no los leí más. No leí. Bueno, yo la, la sí,
2: sé más o menos como la viene. tengo
5: bastante completa. Imagínense que un día te descubrís que tu padre que se parece a Freddie Mercury por un mostacho así 80, de Freddie a los 80, muy grandote. Para muy... mí se parece más a Tom Selleck,
2: a Richard, el novio de Mónica. Bueno, que bueno, es, es, claro, es, es, el el es el mismo actor, pero bueno, yo le digo para que, ¿Para para lo, que lo ubiquen. O Magnum, o el viejo y querido Magnum. Que es de, bueno, estamos hablando siempre de la misma persona. <risa> bueno. No bueno.
3: recordamos el nombre del actor, pero... No, es Tom Selec, Tom Selec. Sí, sí,
5: sí. Bueno, es una especie de Tom Selec, de Freddie Mercury, más ana anabolizado. anabolizado. Y de pronto te descubrís que tu viejo es Superman. Así. Ah, Esa es la premisa de la historia. Y... Todo, todo eso ¿Y los
3: mostachos son postizos?
5: No, 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 se dejan los bigotes Lo que pasa es que el tipo tiene los poderes de Superman Y ahí arranca la serie Van tres capítulos, creo, tres o cuatro Están descargables Si no tenés justamente la, la, la plataforma por la que sale Recontra, recomiendo Invencible, eh, está buenísima. yo Me faltan, creo que me deben faltar 20, 20 números para terminar Es una serie que terminó hace dos años, Hace bastante, sí, sí, sí. Pero le llevó un rato terminarla porque es un pulpo el tipo que está escribiendo y justamente Walking Dead lo había absorbido muchísimo en su, en su trabajo. Y es lento para escribir, tiene un montón de series. Pero bueno, Invencible por una plataforma de streaming por Amazon Prime, si mal no me... Si
9: mal no me acuerdo. Sí, sí, por
5: Amazon Prime está. Así que si la pueden ver y si la pueden leer, recontra eh, recomendada. Sí, sí, es una adaptación
2: que es un dibujo animado. Hicieron sí, sí. Eh, sobre en general lo que va ahora es que muchas veces hacen adaptaciones en carne y hueso. Creo que da el tono justo. Es un dibujo animado para mayores de 18 años. Van a ver tripas por todos lados, asesinatos de todas las formas y no se priva. Después tiene mientras avanza ahí. De todo tipo de cosas que seguramente van a... Como es para mayores de 18, las
5: van a poner igual, así que no... Sí, la, la parte, de lo, digamos, de, de, de lo crudo es una partecita nada más. Lo interesante es esta... Los giros que va
2: teniendo la trama, sí, eso es y,
5: y lo Y cómo ven, cómo ve este extraterrestre, este Superman, porque es un extraterrestre, la humanidad y todo ese, ese vínculo con lo humano. Está muy bueno, está muy bueno y... Recomiendo, recomiendo fuertemente que la miren, aunque sea, para después que se enganchen con la historieta.
6: Bueno, Esa es no sea,
5: Amazon, que es la misma... ¿Vieron que en Amazon
2: eh, están haciendo hace muchísimo, hace años, están haciendo eh, una adaptación de, en serie del Señor de los Anillos? Sí. Que la están filmando, que han salido noticias. Todos los años, hace como tres años que vienen saliendo noticias. Bueno, filmaron un piloto ya estaba firmado el piloto ya estaba avanzaron bastante y ahora resulta que echaron a uno uno de los protagonistas fue despedido de uno de los protagonistas del piloto así que seguramente va a tener que empezar de nuevo toda la ronda de buscar gente también esto debe ser muy es muy para, hace un paralelismo con el señor de los anillos la adaptación de la película también porque recuerdan que el personaje de aragorn Sí, el, lo había filmado y había filmado bastante otro actor el actor. el actor que hace de, 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 de Dorian Gray en la liga de los eh, en la, de o la de... No, 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 no en no. la liga a ah, la liga de los caballeros de, de, de los caballeros extraordinarios. caballeros extraordinarios el mismo actor no es el que había hecho de Aragón en la primera película en la Comunidad del Anillo que había filmado bastante y después lo terminaron sacando porque la verdad no lo convencía Peter Jackson no daba la cara y ahí fue cuando entró Nuestro Vivo Mortensen a, a la película.
5: Un solo corazón. Vivo, sí. un solo corazón.
2: Bien, eh, ¿alguna
5: cosita más? ¿Tenemos? Porque andamos, pero así hoy, ¿eh? estamos a
2: los palos. No, pero no. Ustedes se, se sienten apurados, me parece. Yo creo que estoy haciendo mal acá. Voy a tener que irme a retarlo de otro lado. Eh, no, no, si tenemos alguna razón. Van a empezar a llegar mensajes anónimos. Claro, 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 claro. No, no, bueno, vamos con un poco de música. Ahora lo que se viene es Interpol haciendo Ellen.
9: Rosemary, heaven restores you in life. You're coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand, it's the thought that moves you upward, embracing me with. Right will take you places, yeah maybe to the beach when your friends say you
1: Mago Harry. ¿Qué soy qué?
9: Un mago. Y uno de los buenos, sin duda, en ¿Qué? cuanto entrenes un poco.
1: Yo... Yo no puedo ser un, un mago. Yo... Solo... Soy Harry. Harry a secas.
2: Bueno, arrancamos tercer bloque de buenos presagios. No ha abandonado Juan Pablo, presentó la renuncia y se fue. Nah, eh, salió ¿Los? del estudio porque no, no, no daba el no, no, no lugar para tanto. ¿sí? Así que está, está afuera jugando al Candy Crush mientras nosotros estamos acá <ríe> en el programa. Bueno, eh, se sumó para este bloque la señorita Sofía Moyano que va a empezar este año, va a tener una columna... Eh, mensual, mensual diríamos sí, mensual, vamos a una vez cada 3-4 semanas seguramente va a estar por acá, vamos a ir y nos va a hablar sobre cine que es bueno, en lo que sea, ella se especializa
0: bueno, eh,
2: ¿todo bien, bien. Sofía?
0: todo tranqui, todo tranqui,
2: tranqui. Sí, y Sofi ya vino con la tarea hecha. Vino con un llaveo que trajo un montón de sí, hojas. Sí, hace no, quedar bueno. mala todo el resto, sí, sí.
0: porque sí, sí. super súper sí, preparada.
2: Quiero quedar en blanco, por eso imprimí todo. Lo, Nosotros todo que primero. vimos la película en sí. 2,5X, y ella... No, no, nah, nah, mentira, la vimos a velocidad normal. Ah, bueno.
3: <risa> no. Todavía no me da ser la gran Lautaro, <risa> nah, pero... No, 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 eso... Pero la vieron, ya vi bastante.
2: Ya vimos. Teníamos como tarea, no, no sé si como tarea, pero ella tiró un disparador que iba a hablar de Paula Hernández, y la película Los sonámbulos.
0: Sí, en realidad la idea, como de este pequeño segmento, es hablar de cine y perspectiva de género. Entonces, la idea es ir hablando de distintas películas a lo largo de, bueno, las distintas visitas que les haga su, pro, su programa. Yo no me escucho bien. No, 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 ahí sí, no, ahí está, sí, ahí, está, ah, ahí está, está. está,
2: está perfecto. A veces, a, a veces la salida... Ay, está, está más bajita eso, pero no, te escuchas perfecto.
0: Bueno, eh, la idea es como... Yo traje algunas preguntas, como algunos disparadores para poder como introducir al tema y después pasar a hablar de la película. Eh, para empezar a hablar pensando, ¿no? ¿Qué es el cine? Que es como un medio de comunicación masiva que está en nuestras vidas desde que nacemos. Es como que todos consumimos cine todo el tiempo eh, cuando vamos a una verdulería y está la tele prendida y están pasando películas de Telefe mientras cenamos, mientras hacemos un viaje en micro y nos pasan tres películas al hilo entonces, eh, como que deberíamos sentarnos un rato a pensar ¿Quién hace las películas? ¿No? ¿Quién las dirige? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir? ¿Cuál es eh, su visión en el mundo? ¿No? Entonces, en el cine vamos a ver que a lo largo de su historia la mayoría de las películas están dirigidas más por hombres que por mujeres. Por eso ahora traje como algunas cifras para empezar a hablar un poco excelente, del tema. Excelente. Sí. Eh, y podamos pensar por qué hay tantas películas, tan pocas películas, dirigidas por, por mujeres o con perspectiva de género. Pensar cuáles son los géneros que abordan estas directoras que en su mayoría suelen filmar películas dramáticas o documentales.
2: Claro, encasilladas generalmente. Un embole,
0: sí. porque claro. no podemos hacer eh, comedias, eh, películas de acción, de terror? O y sea...
2: si lo hacen, dicen, eh, dirige como un hombre, como le dijeron muchas veces a Catherine Bigelow.
0: Claro, no horror.
2: Que Catherine Bigelow era como, uh, no era que era ella la que dirigía bien por ella misma, sino que dirigía como un hombre, decían. ¿Eh? Que... Si recuerdan, Catherine Bielo es la de eh, Punto Límite, la película de Ken Reeves y Patrick Swayze que es un clásico ah, de acción. Sí. ¿Sí?
3: Bueno, esa fue una introducción para la cara de perdida mía, que no tenía ni
0: idea. <risa> claro, no tenía ni idea. Eh, después, también pensar cuál es el rol de la mujer en la, en la industria audiovisual, qué puestos suelen ocupar dentro de los rodajes. En su mayoría suelen ser jefas de maquillaje o estar en el departamento de vestuario, o como asistentes. Eh, también pensar cuánto ganan, que encontré la cifra de que en la Argentina el, el salario suele ser un 3,64% más bajo que el promedio que los varones. Y busqué cuántas películas fueron dirigidas por mujeres el año pasado, el 2020 en nuestro país, y la cifra es un 21% al lado de un 71% dirigidas por varones, hay como una gran desigualdad ¿no? que se hace visible y a lo que quiero llegar con todo esto es que mientras mayor sea la diversidad de miradas o historias que se cuentan en una película más enriquecedora va a ser la experiencia del espectador. La idea de pensar un poco esto es eh, tener en claro de qué va a ser este segmento, ¿no? de qué sentido tiene hablar de cine y perspectiva de género. Mi idea es que podamos hacer eh, una mirada crítica sobre el cine hablando de películas que rompan con los estereotipos y los roles de género dominantes. Bueno, una de esas películas para mí es eh, Los Sonámbulos. Eh, mi idea es como analizar A través de estas películas la perspectiva femenina Y cómo se representa a la mujer en el cine Si me expongo como muy teórica Sí, sí y no, muy no, no, largo, va, va perfecto, ¿Estamos no, va perfecto Va perfecto Porque a mí me encanta dar clases Entonces por ahí ya me pongo media intensa eh, La idea en sí Es analizar cómo se reinventan Estos roles de género A través del cine Que por eso decía que es un medio de comunicación masivo que moldea las subjetividades de los espectadores desde nuestra infancia y bueno, una, un claro ejemplo de eso son las películas de Disney también y cómo a través de esta reinvención de los roles de género en el cine paralelamente se reinventa esta norma social y cultural dentro de la sociedad ¿no? esa es, bueno, la idea del segmento sí, sí,
2: sí, no, se entiende esto fue... Sí, ya nos hizo Sofi la presentación de lo que va a ser su columna ¿sí? todos los meses, cómo la va a abordar y qué es el eje que, tra que la va a atravesar todo el tiempo. ¿sí? Cómo vamos a ver la cuestión de género y cómo es el y cómo las mujeres son protagonistas en el cine. Principalmente, no sé, veo, ¿vamos a arrancar con cine argentino o va a ser.? Vamos a un...
0: arrancar, pero mi idea es sí, sí, nacional, sí. internacional. Sí, exacto. Claro. Uh. Eh, bueno, la película de Los Anámbulos Es una película argentina Dirigida por Paula Hernández Del 2019 eh, Ganó el Festival de Cine de Mar de Plata Yo la vi ahí en una sala Ah, eh, bien eh, Hermoso, sí Es una película bastante intensa Y bastante incómoda yo salí choqueada del cine. Terrible. De eh,
2: bueno, a mí me pasa con algunas cuestiones del cine argentino. No soy de esos que dicen, yo, oh, yo no me lo uso argentino. Hay un montón de gente que cree que el cine argentino es, no sé, eh, las películas de Juan José Jusit de hace 30 años. Y no, hay un montón de cine argentino re bueno. Pero también hay un montón de cine argentino que tiene una cuestión sobre el... El desarrollo de los actos. ¿Vieron la lógica aristotélica de los tres actos? Sí. Bueno, que el cine argentino muchas veces hay muchos realizadores que se quedan en el segundo y nunca, nunca avanzan, no hay tercer acto en un montón de, de películas. Y eh, esta, por ejemplo, tiene justamente un tercer acto devastador. Sí. <risa> de
3: <risa> que va haciendo y llega hasta el sí. final
2: y cuando llegas al final terminaste, pero...
3: Pero además es como... A mí me daba la sensación tipo crónica de una muerte anunciada.
2: ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, ah. era tal cual, era algo que se viste cuando ves ahí la ola que viene. y. Es
0: que es... la tensión es algo que está presente en cada escena de la película y va aumentando y aumentando y aumentando en todo momento hasta que, bueno, pasa lo que pasa, que no podemos contar eh, para no spoilear mucho.
2: Claro, exacto. no Es una película que para recomendar, pero que bueno que que vean, que vean los sonámbulos. Eh, no, antes estaba en cinear, ahora no no la pude encontrar. En
0: me parece que estuvo ahí en alquiler. En alquiler, sí. en cinear, me parece. Eh, bueno, eh, para mí lo interesante de esta película es que logra cuestionar los roles familiares a través de dos personajes femeninos, que son la madre y su hija de 14 años, las protagonistas de esta película. Que se encuentran como atrapadas eh, dentro de un modelo familiar patriarcal del que van a intentar huir o despertar. Y de ahí también el título de la película, Los Sonámbulos. Que además algunos personajes sí son sonámbulos de verdad adentro de la historia claro, de la película.
2: Viene, viene como una cuestión familiar. Sí. bueno que también, si uno lo ve, es también, ¿verdad? cuando vienen ya esas matrices, esas cosas, vendría a ser como una metáfora de eso también, de cómo siempre está lo, lo familiar, lo que sigue, lo que hay que seguir y cómo está. Y bueno, también viene esa cuestión, la, los anomalismos
3: ¿sí? sí, también es como que se usa como una justificación. Es así ya Sí. Somos así en esta Som familia Somos
2: ¿sí? así, esta familia es así, sí, es tal cual
0: Claro, la película trata la, la historia de una, para quienes no la vieron Para una familia de tres generaciones que se reencuentra en una finca Para pasar las fiestas de Año Nuevo eh, Además eh, de tratarse siempre de los vínculos familiares La película habla mucho también de la maternidad Que la cuenta desde distintas perspectivas Eso está bueno la adolescencia, el deseo y la violencia bueno, bien intensa se si viene la película este, para mí otra cosa interesante de, es eh, que está narrada desde el punto de vista de estos dos eh, personajes femeninos atravesando como distintos momentos dentro de su vida o sea, lo interesante es que puede mostrar eh, nuevos personajes y contar nuevas historias, a eso es como lo que quiero llegar con esto de, de relacionar la película sí. con la perspectiva de género, ¿no? Y es muy buena, a mí me encanta la primera escena que presenta los personajes que es como una, casi una escena de suspenso en donde la madre se despierta buscando a su hija desesperada que la encuentra en el pasillo eh, en el pasillo me parece, frente al ascensor, frente claro, ascensor, fuera sí. del departamento, desnuda y con sangre entre las piernas y vos ya te das cuenta de que algo malo va a pasar en la película y bueno, en especial a ese personaje.
2: Sí, a mí me hizo acordar justo cuando empezaba toda esa secuencia, porque aparte es todo un plano, un solo plano, va haciendo sí. un plano-secuencia que dura, no es larguísimo porque dura dos minutos y medio, sí, tres, sí. pero va ah, así me hizo que yo dije oh, eh, si la seguía, dije, está haciendo como un homenaje a Carpenter en el primer plano de Halloween así que, que arrancaba con el plano de secuencia pero no, después cuando la encuentra termina ahí, cuando la encuentra en el ascensor eh, pero también es muy bueno como la va siguiendo la cámara de Erika Rivas todo el tiempo que es algo que después me parece que hace varias veces. Que también como que en sí. un montón de veces la cámara va atrás así de ella, como un detalle. El, cámara sí, en mano, la una... fotografía
0: es hermosa de la película. A mí me encantó, mucha luz natural también.
2: Sí, y también el detalle del, del lugar donde están, la bruma por el humo que viene. Hace como que todo, aparte del título de los sonámbulos vos no sabés si no es todo como una ensoñación. Hay muchos detalles de muchas veces despertándose, los personajes un montón de veces se despiertan, eh, para empezar la escena final se despiertan, en el medio por el bebé un par de veces se despiertan y así como empieza, es como muchas veces se despiertan y vos no terminás de ver, estás en esa duermevela del el inicio de cuando uno está ahí, empezando la vigilia, de cuando ya te recién te despertás.
3: Y también con eso juegan con la atención, porque el despertar nunca es como muy pacífico en esas situaciones. No, jamás. Siempre no. es bien
0: brusco. Y esto de la atención también se da mucho con los silencios. Eh, hay muchas discusiones todo el tiempo, el mientras cenan, mientras meriendan, mientras ponen la mesa... Mientras se bajan del auto, o sea, a mí me encanta porque son como un montón de situaciones como recotidianas, entonces es como muy natural todo, cómo fluye. la sí. bueno, familia familia cualquier también es. a mi
3: familia, sí, sí, creo que todas las familias son un poco así. Tiene una escena que, ahí no Leo nada, que hay personajes mirando fotos de familiares y diciendo, uh, este, pero tendríamos que haberlo sacado, o partes que están recortadas de las fotos, y yo digo, esto es cotidiano. <risa> sí, sí.
0: Y bueno, algo que ayuda un montón en esos momentos es el silencio también, o todo lo que no se dice, o sea, se está diciendo, pero todo lo que no se detrás y se oculta debajo del tapete, ¿no? Bueno, es una familia de clase media alta que trata de mantener un estatus social y bueno, una cierta armonía que claramente no existe. Dueño de una
2: editora. Tienen una, es, tienen una editorial, ¿sí? y bueno, es parte también de uno de los conflictos que atraviesa ahí el, el, eh, la historia. Una de las protagonistas,
0: una, una de... claro, con su marido, que es al mismo tiempo su jefe, y ella quiere escribir y él la desalienta continuamente.
2: Si vos sos buena traduciendo, le dice. Eh, bueno, me gustaría hacer un repaso también. Eh, Erika Rivas. Zarpada. Genia, genia Erika Rivas. Todos ¿cómo? los
0: actores zarpadas,
2: sí. sí. Si haciendo del marido Simbroski siempre yo lo asociaba más a, a personajes bonachones más a, más a buenos acá tipos no. acá no ¿sí? <risas> pero siempre es como un tipo que hace de bonachón Simbroski acá no Hendler que hace un personaje ahí secundario pero bueno es como que Daniel Hendler siempre que aparece en el sí, sí es un personaje medio como el que hace casi siempre igual el, no sé si en otras películas hace que tiene películas buenísimas los paranoicos eh, y en el fondo del mar que es excelente también así pero bueno y eh, después la cómo se llama Ornella delia
0: ah la actriz la actriz la, sí, sí. la niña la niña a mí me gusta mucho la abuela y la que, abuela no me acuerdo el nombre de la actriz sí. muy buena también bueno eh, nada los invito a ver esta película y si les gusta eh, hay otra película de la misma directora que se llama las siamesas que es su siguiente película donde también las protagonistas son dos mujeres También madre e hija Ahora que me doy cuenta Y bueno, también va a romper con estos vínculos familiares Hasta la muerte Veanla, literal ah, Así mira, que... Sí,
2: las yamesas vi que es de... Porque bueno, terminé de ver esta Y digo, bueno, ¿cuál es la otra? Y veo que no tenía una carrera Es como que tuvo un parate muy grande sí. de entre el 2011 Que había filmado su segunda película hasta el 2019 que salió la zona ámbula igual trabajó un montón de tiempo en, en publicidad por lo que decía sí. y fue parte del, eh, del equipo de Carlos Sorín eh, Paula Hernández que Carlos Sorín bueno Tú no, estoy no,
0: investigando
3: no. bastante <risa> <risa>
0: meto un
8: bocadillo
5: si se escucha poco dónde se puede ver
3: eh, ah. si quieren los nuestros oyentes escríbanos y les pasamos eh, algún link para poder verla porque si nosotros publicamos algo en el Facebook lo van a bajar por medios noxantos ah, sí, sí, claro, claro. nos van a bajar sí, sí, el Facebook mándenos me un mensajito y compartimos claro porque
5: bueno yo justamente ahora le estoy consiguiendo a la peli en este momento a partir de un comentario que vos hiciste Bárbara que se podía ver online se puede ver online y también se puede tener en sus propios discos rígidos así que bueno avisen por si no lo pueden conseguir de otro modo. Porque si en Cinear no está más.
2: Bueno, no la, la verdad es que un gustazo esta columna. Bueno. Sofía, que te sumes. Eh, Sofía había venido, ¿cuánto viniste? ¿Una vez o dos? Dos veces. Me Vine pareció.
0: dos veces, sí, a hablar de mis viejos talleres.
2: Claro, y... ¿Y del ciclo. De del ciclo Salas del cine. Fuimos, al, fuimos a Sala Sur, nosotros estuvimos mirando.
0: Volverá a... cuando no haya COVID
2: está bien, está bien entonces ahí estaremos bueno, vamos, vamos a esperar, ojalá que alguna vez nos haya eh, bueno,
0: sí. y gracias. estuviste trabajando
2: también en, eh, en, en ficción, un corto en sí en sí, sí,
0: sí, sí. Es que estuviste
2: trabajando con Fede, con los chicos de cine indie
0: con ellos hicimos un cortometraje de terror que se estrenó online en, durante la pandemia, eso estuvo muy bueno, después quedó en un festival mexicano y todavía no tiene el estreno virtual ya va a llegar si alguien lo quiere ver y después de este verano, bueno, hace un mes estuve trabajando en otro cortometraje que es la tesis de una amiga eh, que estudió cine también, la filmó acá y también con los chicos de cine indie así que nada, súper contenta bueno, con muy esto. bien
2: entonces super, super mucha, bien. mucha, bueno. mucha movida de cine y bueno, la y Sofía es un ejemplo de
0: eso <risa> <risa> bueno, así. gracias por la invitación bueno. nos vemos gracias
2: a vos, bueno, vamos con un poco de música ahora era el año 1999, Argentina ya estaba en llamas hace rato y Babasónico sacaba un discazo que se llama Miami. Dentro de ese disco está Paraguayana.
1: ...está poblado de horrores... ...tal vez el mundo no fue creado... ...tal vez nada es creado... ...un reloj, sin un relojero... ...ya es muy tarde... ...siempre lo ha sido... ...y siempre será... ...muy tarde...
2: Desde el mundo de la vigilia... ...todos los sábados, de 13 a 14.30... Buenos presagios por Radio Sudaka.
1: Bueno.
2: Entramos en el cuarto bloque de Buenos Presagios. Y en este momento tenemos una entrevista para hacer. Y la presento, ella es bioquímica, es escritora, está trabajando en su doctorado ¿sí? en lingüística. Y con quien vamos a charlar ahora es con Paula Bombara. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Pablo, te saluda acá. Hola, Pablo, ¿qué tal? Hola
8: a todo el equipo de Presagios.
2: Bueno, muchas hablan? Bien, todo bien. Acá te... están mis compañeros. Bárbara.
3: Sí, eh, yo fui que te estuve ahí <risa> llamando recién. Y Juan Pablo...
5: ¿Qué tal, Paula? Un gusto. ¿Cómo te va?
8: ¿Qué
5: tal? Bueno, Paula, te llamábamos un poquito para... No solo para charlar de la obra en general tuya, sino en particular en la última obra que, que escribiste, que es La Desobediente. Yo me acabo de quedar sin tu sonido. Ahí está. Eh, esta novela que sacaste el año pasado, una... Una novela interesantísima, una mezcla con el Frankenstein de Shelley más la historia de la ciencia cruzada con la historia de las mujeres en la ciencia. ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Querés contarnos un poquito sobre la obra, tus inspiraciones? Bueno, es una novela que
8: salió en febrero, hace un mes. Ay, eh,
5: tenía el dato que era, no sé por qué pensé que era 2020. Mira, mi, mi cerebro durante, lo, en lo realidad, anuló.
8: Mira, durante 2020 estuvimos trabajándola todo el año. Eh, yo escribí el, el borrador en 2019. Eh, ya había hablado con, con la editorial sobre esta idea y, y María Fernanda Maquieira, la editora de, de Lo Que Leo, eh, me había dicho que, que a ella le interesaba. Eh, entonces, de algún modo, bueno, ya desde 2019 estaba eh, trabajando, ya con, trabajaba con la seguridad de que iba a salir eh, en esta editorial. Y, y luego, bueno, con los tiempos de pandemia, eh, en, en principios del año pasado, cuando ya estábamos, eh, ponele, alrededor de este año, más o menos de, de, esta, de esta época, más o menos a fines de marzo, abril, eh, María Fernanda me propuso... Eh, que empezáramos a trabajar fuerte en la edición, así que estuvimos todos 2020 trabajando, exacto, por eso... Tengo eh, la,
5: yo tomé el dato del 2020 del libro, por eso te decía...
8: El, el libro se decidió, decidimos a, que saliera en lugar de a fin del año pasado, en febrero, porque nos pareció que para este momento era mucho más... Bueno, nada, pensábamos que, que la campaña de vacunación iba a estar más avanzada, como que... Tenía también una carga simbólica linda sacarla en, en 2021 y, y bueno, por eso salió en los primeros días de febrero. Eh, bueno, como les decía, tiene un trabajo que que parte de, de mi interés en, en tanto en relacionarme con, con el clásico, que es uno de los clásicos que yo estoy abordando desde lo académico, eh, por la composición del personaje científico que hace Mary Shelley, eh, como tanto desde la historia de las mujeres en la ciencia, que es un tema que, que bueno, que también ya, ya salió de refilón en, en, en una novela anterior que se llama Lo que guarda un caracol, en donde también hay un grupo de científicos y científicas eh, trabajando y si bien el lugar de la mujer en los grupos de trabajo no es el tema de la novela, eh, ya desde ahí eh, a, yo no tenía la inquietud y, y por las experiencias propias de, de, de seguir, ¿no? Con un ojo ahí, con pensando, reflexionando y y bueno el, el trabajo con, con la obra de Meridzili también hizo que, que me interesara por su biografía y cuando cuando empecé a conocer un poco más sobre su vida y y las, las decisiones que tomó durante su vida ahí terminé como de, de no sé si termine, digamos que ahí se redondeó el deseo de, de avanzar sobre ese proyecto de, de explorar literariamente no cómo como una mujer se hubiera comportado si tenía la oportunidad de entrar en contacto con la criatura que, que construye y trae a la vida a Víctor Frankenstein. Eh, lo que me, me encanta que está pasando es que nadie cuestiona la existencia de Frankenstein. <risa> Por más que todos sabemos que, que Frankenstein es una obra de es la, la obra que inaugura el, el el género de la ciencia ficción en La Desobediente está tan naturalizada la existencia de Víctor tanto de Víctor como de la criatura que él crea que, que bueno que se toma como que sí que existe y eso me encanta porque de verdad que yo creo que, que la, la realidad y la y la ficción conviven en nosotros a toda hora eh, y nos enriquecen y, y, y como que estamos todo el tiempo eh, con, un, con un, una parte de nuestro cerebro con, muy conectada con, con lo real pero con otra parte muy conectada con todos los consumos culturales eh, que vamos haciendo día a día.
2: Claro, tal cual, y aparte uno no se cuestiona, y es más, si, bah, me recuerdo, no, ahora no lo tengo tan fresco porque leí Frankenstein hace unos años, pero era totalmente, uno se ponía hasta del de lado de alguno, yo obviamente nunca del lado de Víctor, porque era uno de los peores personajes. No, por mal, no, no porque sea un mal personaje, sino porque era un mal, eh, era él mal Víctor Frankenstein, al lado de la criatura.
8: Sí. Bueno eso es una, eso es uno de los puntos que, que a mí más me interesan desde lo académico, porque fíjate que eh, yo no sé si es la si alguna vez fue la intención de, de la autora, pero eh, a partir de que décadas más tarde eh, frankenstein en su momento tuvo éxito muy rápidamente eh, y 20 años más tarde se le pidió a Mary Philli que hiciera una adaptación que ella misma dice eh, que está acomodada a los gustos de la época ¿no? que es bueno la época victoriana. Eh, y a partir de su personaje fue cristalizando en, en otras, en otras obras también, la figura del, del científico como, como loco, ¿no? como, como desbordado por sus propias creaciones, como eh, este científico que es a, a la vez como está posesionado por algo que no lo deja de decidir eh, y todo eso le ha hecho muy mal en realidad a, a la figura real de la, de la ciencia a los, a los científicos y a las científicas eh, que son personas eh, que tienen un trabajo que eligen apasionadamente eh, es raro encontrar un científico que haga ciencia por obligación eh, de la misma manera que el arte en ese punto, eh, y que muchas veces tienen un alto compromiso social y que están muy en relación con sus comunidades, y eso con el estereotipo del, del científico impuesto en su momento por Víctor Frankenstein y otros personajes clásicos, ¿no?, eh, pero que sigue cristalizado por la manera en que seguimos leyendo los clásicos, eh, está bueno revisarlo digamos está bueno está bueno empezar a cuestionarlo eh, por qué por qué eh, ponemos en, en Víctor tantas cargas negativas sino en la manera en que la sociedad lo mira y él mismo se juzga a la luz de, de la religión a la luz de de, de de la cultura de su época digamos eh un poco mi novela va a, eh, a el intento es entrar en una especie de, de diálogo eh, con, con Mary Shelley, eh, cuestionarla desde un hoy que bueno, esa fue muy transgresora para su época eh, pero bueno, volver a pensarla desde un hoy en donde quizás habría que ver eh, de, de leer distinto Frankenstein no de leerlo eh, desde una perspectiva de género Pero también de leerlo desde una nueva manera De, de, de habitar la ciencia en claro, donde es, hay es. una comunidad dedicada Pero justamente la pandemia nos da, nos da lugar A repensarnos como, como parte de la comunidad de la ciencia Porque somos parte interesada Porque queremos saber qué es lo que la ciencia está estudiando Etcétera, etcétera
5: a mí me pasaban dos cosas con la novela que, bueno, la, la terminamos de leer ayer con, con mi hija y nos pasaba, por lo menos me pasó a mí, yo a ella la, la figura de Flores le parece interesantísima, por supuesto, mucho más cercana a sus modos de, de ver cómo, cómo, debe, cómo se manejan las mujeres en la actualidad, que, claro, para mí me parecía como Súper disruptiva lo que le pasa a Florence, pero para, para para Catalina, para mi nena, le parece como lógico que ella esté, y hasta indignante que ella esté pasando por todas esas cosas. Lógico que ella lo pelee, indignante que, ¿cómo puede ser que tenga que luchar por su lugar? Pero la última parte, de, de la, la última carta, sí si querés, donde ella se empieza a hacer un montón de preguntas, sobre su sobre su vida, sobre su futuro a mí ahí es donde me parece como esta me pareció leer ahí una, como una discusión también al interior de, de las mujeres no como que vos misma ahí en la figura de Flores, también pones en tela de juicio todas estas dudas que muchas veces tienen las mujeres sobre la maternidad, sobre su lugar en la sociedad y demás me, me pareció eso, pero bueno no sé cómo lo tomaste vos o cuál fue tu, tu, tu idea Ay, en ese bueno, momento.
8: La verdad es que yo seguí eh, eh, en, en los procesos de escritura. Eh, a mí me, me cuesta un poco intentar explicar los procesos de Ta escritura bien. porque nunca suceden de la misma manera eh, y nunca son tan ordenados como, como se pueden explicar después, ¿no es cierto? Eh, medio que uno avanza. Eh, primero, sin saber si si, si, to, si las cosas van a quedar como uno las está escribiendo. Segundo, sin saber si vas a llegar a, a, a resolver la novela. Eh, pero bueno, en retrospectiva, eh, pensando en el proceso de escritura, yo sentí que, que, bueno, que Flores tenía que seguir avanzando, ¿no? Y que el tiempo iba a seguir pasando y que estaba bueno ver que había, que había resuelto hacer en principio, con su historia de amor, con su determinación, eh, si había acompañado o no, eh, bueno, lo que sucede en la novela, mm. que no, no lo vamos a revelar, eh, quise quise asomarme un poco al futuro de Florence y salió salió en la segunda parte de la novela. Eh, y yo misma me sorprendí de, de las determinaciones que, ella, que ellos, porque com se comportan como familia. Se nota que hay ahí una, una pareja en donde hay escuchan como que la figura masculina Charles cambia mucho eh, y tiene un, una evolución interesante, lo hace, creo yo, que al final es un tipo muy muy moderno eh, y muy con, con el plan de disfrutar de, de la vida, cosa que a mí me parece que, que tenemos que hacer todos, ¿no?, eh, intentar todos los días disfrutar de, de esta vida. Y, y bueno, ahí yo eh, creo que se, se, se deja leer una Florence eh, feliz y a la vez, bueno, ante un desafío justamente eh, porque se viene su criatura, eh, entonces ahí hay una, un paralelo nuevamente con, con que vuelve a su vida, digamos, con Frankenstein, con lo que ella vio eh, que sucedía en el laboratorio de, de Víctor y... Y bueno, ahora esto está sucediendo, ¿no? Y que ella también vio al ayudar eh, en partos, ¿no? Como, como se cuenta, es un, un dato que no revela demasiado, no spoilea tanto el, la, lo que sucede. Eh, pero bueno, va a tener esa también cierto conocimiento de, 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 de lo que, del trabajo de las parteras y de lo que sucede todo, todo. Los potenciales peligros de parir en ese momento, eh, también ahí hay, hay un miedo que hoy día eh, no tenemos, porque justamente gracias a la ciencia, eh, hoy día quien, quien va a tener un, una criatura eh, tiene unas condiciones de seguridad eh, y por lo tanto de tranquilidad muchísimo, pero muchísimo mayores eh, de las que tenían las mujeres. ...que parían en, eh, a fines del
5: 1700. A mí la otra cosa que me parece súper interesante... ...es cómo vos conjugás ahí en esa novela... ...dos, dos miradas sobre el saber. ¿no? Está, porque está todo el saber de lo popular... ...toda la ciencia popular, por decirlo de un modo eh, vulgar... ...donde Florence va, eh, va tomando toda esa todo ese saber... ...que tienen las comadronas, las otras mujeres... A, a su alrededor, las propias mujeres que por su condición de tal no pueden acceder a los lugares de ciencia, pero que, que la poseen, que poseen el conocimiento, y después la ciencia formal, la ciencia dura de las instituciones. Eh, yo me encontré, que no me, me, me. encontré viendo un montón de personajes de la historia de la ciencia y de situaciones de la historia de la ciencia que están ahí como muy mechaditos, con, que te invitan a a seguir estudiando un montón más eh, el contexto en el cual está armada la obra eh, ¿cómo fue que se te fue ocurriendo meter, mechar todo eso si es que si es que, que fue, bueno, obviamente fue a propósito, pero digo, ¿cómo, ¿cómo lo fuiste mechando? ¿cómo fuiste diciendo, bueno voy a hacer hincapié en esto, por ejemplo de las comadronas, ¿cómo voy a hacer hincapié en el hecho de que el personaje se va a Inglaterra a trabajar en la industria textil? todos esos detallitos, como esas, esos chistecitos que vas metiendo adentro de la trama.
8: Bueno, eso es una de las partes de, del proceso de escritura que yo más disfruto, la investigación. Es un placer enorme para mí en la previa, ¿no? Cuando estoy pensando eh, cómo, cómo va a ser todo, cómo digamos que yo me trazo una especie de, de plan que después siempre en el medios de la escritura, pero que en ese plan eh, previo aparece todo lo que me interesa investigar, ¿no? Entonces bueno, ahí en en, en esas lecturas eh, no solo sobre la teoría de los gases eh, y sobre el rol de la en Francia y sobre cómo cómo era fue la historia de las de las primeras universidades, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿por qué se elige eh, situar su novela en Ingo? Lo primero que que hice fue tratar de ver eh, cómo encastrar perfectamente las escenas eh, de mi novela donde va va a interactuar eh, Florence directamente con los personajes de Mary Shelley, cómo encastrarlos de manera que se puedan leer en paralelo y no haya fisuras ahí eh, esta este modo de trabajo eh, lo aprendí eh, de Eve que ella decía que cuando eh, vos querés situar una ficción dentro de una circunstancia histórica, bueno, tenés que primero buscar esas fisuras en donde la, el conocimiento popular eh, puede haber quedado vedado en las historias que pasaron a la historia, en los modos de narrar la historia de modo que cuando vos contás eso eh, la historia oficial, podemos decir entre comillas uh -huh. la historia que pasó a la historia eh, fluya, siga fluyendo y tu historia de ficción pueda fluir al lado en los márgenes eh, yo ya había hecho este ejercicio en La Fuerza Escondida, en la novela en la que tomo la, la vida de Juan Antonio sí. eh y me pareció que en este caso aplicaba aunque eh, no era historia que sucedió en la historia, sino que era historia que sucedió en la historia de la literatura, ¿no? Abordar un personaje como... de la envergadura de Víctor Frankenstein. Entonces, lo primero que busqué fue a ver en qué en qué partes de la novela esto que yo estaba pensando podía encastrarse. Eh, y ahí apareció la idea de tomar estos personajes de, de Mary Shelley, que ella simplemente describe y no retoma ni profundiza, que son los dos profesores eh, que van a, en, entre los cuales Víctor Frankenstein eh, no sabe con, con qué guía quedarse, finalmente se queda con el profesor Wallman por, por una cuestión de empatía y porque le parece que es más que eh, que tiene que, es más simpático, ¿no? no es tan ojo como crente, y, y yo dije, bueno, acá tengo dos modelos de ciencia y de hacer ciencia posibles, eh, a ver qué, qué vuelta de rosca le puedo dar acá, y, y bueno, y ahí me empecé a copar, y entonces empecé a ver, bueno, a ver estos estos profesores en esta época, qué estarían estudiando, eh, cuáles eran las teorías que estaban flotando en, en la nueva de conocimiento de esa época, eh, y ahí empezaron a aparecer estos personajes históricos que vos mencionas, tanto en... En, en la zona norte de Europa como en la zona del sur de Europa en las distintas universidades y bueno, algunas historias las fui fui tomando nota especialmente cuando encontraba mujeres que se destacaban en esas universidades eh, y esas fueron las que después en la ficción, en el proceso de escritura que fue muchos meses después salían naturalmente ¿no eh, ¿cómo sucede eso? En, no sé escribiendo Sí cuando a mí me suele pasar que cuando estoy embarcada en un proceso literario así una novela que perdón que sí. tiene tantas líneas eh, argumentales que van que van apareciendo eh, si bien la, la de florence y, y es la principal no es cierto trae pequeñas historias que van discurriendo en, en, entre otros entre los otros personajes algunas que se cuentan y otras que no eh, bueno, se me van echando eh, cosas que pasan en la ficción con cosas que que pasaron en la historia de verdad. Y y con todo el, el ejercicio de la escritura, con, ya hace 16 años que, que salió El mar y la serpiente, ya hace un poco más que me dedico específicamente y, y dedico toda mi, mi vida a la escritura, eh, ya aprendí que si yo me relajo y dejo fluir eso... Eh, después se mechan me en la escritura de la misma manera que están absolutamente mechados en, en mi vida, de todos los días. La, la ciencia, la literatura, eh, la ficción, la realidad, eh, digamos que todo todo lo que voy leyendo, sea ficción o no, entra en, en la cotidianidad de, de mis días.
2: Sí, es casi lo que hiciste, un spin-off, podríamos decir, de de, de Frankenstein, me parece. Yo cuando veía, pude leer la, el primer capítulo, la primera carta, directamente, y es lo que veía. Eh, sabes qué me llama la atención? Quiero retomar un poquito lo que hablabas de la divulgación y lo de Víctor Frankenstein, porque lo asocié con algo que escuché hace poco. Hace una semana, escuchaba una, en una columna de radio eh, a una a Agustina Mileo, una divulgadora, eh, que hablaba sobre la ciencia y cómo la ciencia eh, no ha sabido comunicar y cómo ha estado alejando. Y con, justo lo retomé con lo que lo pensé, con lo que estabas diciendo de Víctor Frankenstein, que cómo se construyó eso. Eh, y, cómo la, y vos estás construyendo un epo, eh, sos una divulgadora, aparte de escritora, eh, ¿cómo ves eso? en el hecho de que muchas veces dicen que la, la ciencia se ha alejado y le ha dado lugar, por ejemplo, en que eh, a las mujeres muchas veces la asocian con otras cosas fuera de la ciencia. Esto es lo que lo decía lo retomo porque lo escuchaba justamente desde una mujer que decía que estaría bueno que la ciencia sea más amigable y tenga una mejor forma de comunicar, y que no quede todo asociado a veces a, no, a pseudociencias o astrología o cosas por el estilo, ¿sí? que son las que a veces están tomando... Eh, y que se ve mucho ahora eh, como que están tomando mucha pantalla o, o están en cartelera ¿qué te parece a vos eso?
8: yo creo que es un trabajo de amiga bueno, me interesa ver y, y otras iniciativas de comunicación distintas de la ciencia como, como los libros de la editorial Yamiqué sí. o um, ciertas colecciones que han salido en ¿no? otras editoras ed casas editoriales dedicadas a la juventud y a las infancias eh, venimos haciendo un, un trabajo de hormiga que tiene que ser también eh, tomado por la comunidad educativa el problema es eh, solidificado la idea de que la ciencia es difícil eh, y eso es también te digo por, por talleres de capacitación que he dado con docentes también pasa que las docentes y los docentes a veces piensan que si empiezan a explicar un tema de ciencia y Sucede algo que no saben explicar Bueno, van a perder autoridad Frente a los chicos y a las chicas Porque no las cosas no salen Como como dicen los libros que tienen que salir Eso también nos lleva a pensar En cómo nosotros Entendemos los errores no eh, Que los entendemos Muchas veces como En lugar de como oportunidad En la ciencia los errores son oportunidades eh, Y por lo tanto Sabemos que las cosas No van a salir de primera y si salen de primera hay que sospechar qué pasó eh, hay que revisar a ver igual eh, ese éxito hay que revisarlo a ver cómo puede ser que haya salido de primera con tantas facilidades, cierto entonces hay una tarea también desde la escuela eh, de revisar por parte de los docentes y de las autoridades de revisar cómo entienden los errores eh, y por qué te hay tanto miedo a, a cometer errores en ciencia cuando en realidad, para enseñar la ciencia, lo, una de las cosas fundamentales es trabajar la frustración y darse cuenta de que las cosas no salen de primera. Eh, y, y hay que seguir. Con la escritura pasa lo mismo. Y sin embargo, en, las, en prácticas del lenguaje, esto está eh, está muy trabajado y se sabe que hay que hacer un borrador, hay que reescribir. Incluso se hacen trabajos en, en todos los ciclos educativos de de, de la, la reescritura como práctica. En la ciencia pareciera que todo te tiene que salir bien y tenés que tener una respuesta unívoca para todo. Y no es así. Muchas veces eh, hemos visto en la historia de la ciencia también que grandes descubrimientos surgen a partir de errores experimentales y que lo importante en realidad es el diálogo de la misma manera que sucede en el arte. Eh, lo importante es poner a dialogar distintas situaciones, como por ejemplo la de la observación, te digo que no son cosas complicadas de las que estoy hablando, sino por ejemplo la observación de la naturaleza, eh, salir a observar la naturaleza, empezar a pensar por qué suceden eh, las cosas que suceden en la naturaleza, mezclar los factores que son ajenos a lo biológico y que tienen que ver con otras ciencias como las ciencias sociales, como puede ser, eh, bueno, justamente la cuestión de los incendios intencionales cuáles son las fuerzas que se juegan ahí todo el, el quehacer científico todo el, el científico social el científico natural el científico de las ciencias exactas es un es un es un todo que está sumamente dividido en la práctica laboral porque es necesario pero en las esferas de conocimiento que se que se les transmiten a, a los chicos y a los jóvenes y a, y a quienes no son eh, de, de, de formación no tienen formación en ciencias, se les transmiten como grandes esferas inconexas de conocimiento, ¿no? Eh, cuando nosotros, día a día, todo, todo el pueblo día a día está conviviendo con todas esas ciencias y la realidad está compuesta por todas esas ciencias. Fíjate que, que ahora con, con lo de la vacuna se está viendo muy claro cuánto incide en nuestro día a día eh, el conocimiento de las ciencias entonces acá creo yo que hay que aprovechar la oportunidad y me parece que, que la comunidad científica lo está haciendo de aprovechar y contar qué es una vacuna, por qué es importante estar protegidos eh, por nuestra comunidad además que es un, es un movimiento que no es individualista sino al contrario porque eh, una comunidad vacunada protege al, a los recién llegados y llegadas a los pequeños hasta que ellos alcanzan eh, a completar sus calendarios de vacunación, digamos. Eh, y, y esto, bueno, volcado hacia lo hacia lo que tienen en relación con la pandemia, que para mí es una gran oportunidad de ampliar el conocimiento en general. Eh, pero si lo pensamos desde lo desde lo que nos está pasando a nivel ambiental, lo mismo, ¿no? Es una gran oportunidad esta para que en los colegios se abandone la, la esa, esa división
2: clásica de las humanidades y, Exacto,
8: y exactas. Exacto, se empieza a trabajar en grupo las ciencias sociales con las ciencias naturales, eso sería una manera de ayudar a la comunidad científica desde la comunidad educativa.
5: Tengo una consulta... Nos fueron... Fuimos avisando que, que ibas a estar en el programa... Entonces nos fueron mandando preguntas... Te voy a sacar un cachito del eje de, de la divulgación... No, no, o no solamente del eje de la divulgación... Y... Te traemos al de los superhéroes... Está conectado tu, tu mundo con los superhéroes... A partir de varias cosas... Una es... Eh, un libro de divulgación científica que tenés... Respecto de la ciencia y los superhéroes... Y después... También, a partir de una historia de, de que sacaste para una publicación sobre desaparecidas y desaparecidos, sobre eh, un chico, Manuel, ¿sí? que de alguna manera está vinculado con Superman. Y la pregunta era, que nos hacía una, una compañera que, que convive con nosotros en la radio, era, ¿cómo vinculaste a Manuel con Superman? ¿Cómo se te ocurrió esta vinculación de... Mezclar estos estas dos situaciones, y bueno, y nah, te, te dejo para que contestes eso. ¿Cómo fue que apareció Superman ahí? Sería la pregunta de Nidia exactamente.
8: Bueno, eh, gracias por, por, por traer al Quién soy, eh, que es el libro donde está la, la historia Manuel no es Superman, un libro que hicimos con un equipo extraordinario de, de personas en el año, salió publicado en el año 2013, pero estuvimos trabajando desde 2010, mil te diría, eh, para que sea lo que es ese libro. Eh, yo estaba cuando, cuando me invitaron a ser parte del quién soy, yo estaba trabajando en ciencias y superhéroes, el libro que vos uh -huh. mencionas sobre, sobre divulgación de las ciencias a partir de los universos de, de las historietas, ¿no? Esta, esta idea, que esta pregunta Que, que nos hacíamos con Andrés Valenzuela mi, mi querido amigo y coautor de ese libro Era, bueno, a ver En el momento en que te sentás en el, en el tablero A dibujar, a escribir, a guionar Una historia de, de superhéroes eh, ¿Cuándo acudís a la ciencia eh, Para justificar los poderes que vos pones en, en el cuerpo de tus personajes? no Entonces hicimos una investigación sobre eso eh, cómo los distintos guionistas y creadores habían ido, eh, habían tenido que ir reformando o completando las historias de vida de sus personajes a partir de que la ciencia estaba siendo más popular. Eh, porque ahora los lectores jóvenes, los niños y las niñas saben mucho. Eh, saben sobre ADN, saben sobre clonaciones, saben, saben sobre mutantes, eh, saben sobre... Eh, fórmulas químicas, entonces bueno eso es desafiante para, para quien se dedica a escribir eh, ciencia ficción y sobre todo para quien quiere inventar un nuevo superhéroe entonces bueno, eh, por ahí iba ese libro yo estaba terminando la edición en siglo XXI cuando me invitaron a ser parte de este proyecto y la verdad es que tenía muy fresca la historia eh, de Superman y de cómo es que llega al planeta Tierra y cuando elegí ...para retratar la historia de Manuel González... ...y, y leí que su madre lo, lo acobijó... Eh, ...lo cubrió de mantas... ...lo escondió en un placar... ...cerró las puertas del placar... ...me imaginé a ese bebé... ...tenía seis meses él ahí... Eh, ...me imaginé a ese bebé a oscuras... Eh, sin, ...sin concepción formada del tiempo... Eh, ...que de golpe, bueno, siente... Eh, eh, ...en la casa donde estaba la familia de Manuel... Hubo explosiones, hubo disparos Hubo eh, una destrucción total Entonces siente todos esos ruidos Se larga a llorar Y lo lo toman Los militares que habían Hecho todo ese operativo de, En el cual asesinaron a su madre Y a otra familia que convivía Con con ellos eh, Lo toman, lo llevan a un hospital Y lo dejan solo en una sala eh, Destinada Solo a ese bebito ¿no? Es muy tremenda esa historia y yo pensé enseguida, bueno, esto es como que te, 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 te salen en una nave y te tiren en otro. Eh, y enseguida apareció eh, esa escena de Superman en donde los padres lo meten en una navecita y justo antes de que explote el planeta Krypton, eh, bueno, la navecita logra salir eh, de ese planeta con vida, ¿no? Eh, Manuel salió eh, con vida sus padres eh, desaparecieron. Eh, hice la asociación, yo, yo creo que porque todavía estaba muy, muy enbebida con el proyecto de escritura anterior, con Ciencias Superhéroes, entonces fue como instantáneo eh, relacionarlo. Eh, después, cuando le mostré a Manuel, el, el borrador, eh, lo hice temerosa, ¿no?, de, de ver cómo él iba a tomar esa asociación. Pero por suerte a Manuel le pareció buenísima e, e incluso eh, después hacíamos chistes al respecto. Me acuerdo una vez que íbamos a encontrarnos ambos para dar una charla en un colegio eh, y solo llamé para ver porque no no, no llegaba todavía. Lo llamé eh, y me dice: No, estoy siendo. Le digo: ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Eh, ¿Qué me contestás si estás manejando? Le dije. Me dice: No, pero Paula, quédate tranquila que yo ya sé que no soy Superman. Eh, y él lo, lo adoptó, como que dice, se, se apropió del cuento y eso para mí es una de las mayores alegrías porque porque hoy día lo invitan a él para que vaya a hablar de su cuento eh, y él va y habla de todo este proceso eh, maravilloso que fue la composición de este libro ¿Quién soy? que, que tiene cuatro cuentos eh, uh -huh. y... Y, bueno, y en particular el niño?
5: tuyo está sí. ilustrado en forma de historieta por Irene Singer,
8: además. Bueno, esa fue, fue una decisión que tomamos con Irene que me parece que hizo que ganara muchísimo porque está ilustrada la parte en la que en la que la voz narradora, este este niño que cuenta la historia, eh, habla de Superman, pero también está ilustrada en formato de historieta cuando hace la comparación y se da cuenta que no. Claro. Eh, de, de la oscuridad de la otra historia, de la historia de Manuel, ¿no? que encima es histórica, es re sucedió de verdad, no es una ficción. Eh, y me parece que eh, ese trabajo eh, de ilustración es magnífico, que le dio mucha potencia al texto además.
2: Veo también, eh, y me, me gusta, que siempre buscas darle voz a los niños y que no es eh, un adulto. Eh, contando las cosas de los niños sino que muchas veces los niños contando cosas como niños en, el, en tus relatos es como abandonar un poco a veces el adultocentrismo que hay en la eh, en algún tipo de literatura infantil ¿vos lo, lo pensás sí. así? ¿lo has pensado? ¿lo has reflexionado de esa forma?
8: Sí, me interesa muchísimo eso eh, hay proyectos en donde me parece que, que está bueno además por ejemplo en lo que guarda un caracol es una novela para jóvenes, pero hay un solo joven ¿no? y, y, hay, y el resto son adultos que intentan como acomodarse a la visión de ese joven es maravilloso. Eh, y ahí me parecía también importante o sea, hay momentos en que me parece importante acercarlo intergeneracional, fíjate que en la Desobediente, por ejemplo eh, bueno, vemos a una Florence que, que empieza siendo una niña pero después eh, estamos hablando de todos personajes adultos eh, me parece bueno nunca olvidarnos de, de, la infancia, de la infancia que tuvimos y no edulcorarla eh, porque eso nos permite también eh, no, no subvalorar los conflictos que se van viviendo a cada edad. Eh, hay una edad en la que de verdad puede ser muy trágico y doloroso cambiar los dientes. Eh, y puede ser vivido con muchísimo miedo y con muchísimos fantasmas. Eh, hay una edad en la que, bueno, se puede tener muchísimo miedo a las a la enfermedades de transmisión sexual y eso puede causar un cambio en tus deseos, ese miedo. Eh, son miedos muy grandes eh, y, y, y que a cada edad son fundamentales, ¿no? Y hay que estar ahí, hay que estar ahí. Eh, como adulta y, y como adultos tenemos que estar ahí dándole la dimensión que en su momento tuvo para nosotros también. Sí, sí. Eh, ¿Y cómo logramos sortearlo? No? Hay, hay una edad en la que que se vayan eh, a trabajar tus padres eh, puede ser motivo de, de una tristeza hondísima, porque no, no, todavía no está elaborada esa cuestión de que van a volver. ¿no? Eh, y hay infancias en donde se van a volver se pone en duda también. Entonces, bueno, hay que nunca, al menos yo lo intento, me lo digo, no sé si lo logro cada, cada, cada vez, pero yo me digo a mí misma nunca subvalorar eh, las tristezas ni las alegrías eh, en nuestras infancias, en nuestros jóvenes eh, Y estar ahí para, me parece a mí que, que como adulta mi, mi lugar como autora también es estar ahí para para conversar, para apoyar, para reflexionar.
5: Te, hago una, te hacemos una última pregunta como que, que nobleza obliga, la tengo que hacer porque si no cuando llegue a casa me, me van a patear las canillas que es, ¿de dónde sacas tus historias? Esa clásica pregunta que sé que es re, debe ser compleja de contestar pero te la tengo que hacer porque si no Catalina me va a patear las canillas cuando llegue a casa ¿de dónde sacas tus historias?
8: Bueno, gracias Catalina por ser una lectora tan, tan dedicada eh, y
2: amorosa. Sí, sí, sí. Ahí está. Eh, quedó el
5: agradecimiento, después hay
2: que... Ahí está,
5: <risa> está, 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 está escuchando. Está escuchando, ah, está escuchando No, está. no, está escuchando, me, le, le pregunté qué querés preguntarle y me dice, ay, no sé, no sé, bueno, ¿de dónde saca sus historias? Bueno, meta... Eh,
8: sin, sinceramente, no sé. Eh, sé que todo lo que leo, todo lo que vivo, todo lo que lo que me va pasando, las noticias que vamos leyendo día a día y consumiendo día a día, la realidad te aporta infinitas ideas, o al menos yo cada día como que percibo que hay infinitas cuestiones sobre las que yo podría escribir. De alguna manera, algunas empiezan a tomar fuerza en mí, eh, sin que pueda, mi parte racional pueda manejar la situación. Eh, y de golpe me encuentro como orientando mis lecturas y mis charlas y mis decisiones a ciertos lugar. Eh, a veces se trata de, de proyectos que no termino, porque no todo lo que sale publicado, eh, no todo lo que escribo sale publicado, no, no todo lo que está publicado es lo que escribo, digamos, escribo más. Eh, pero hay ideas que, bueno, que de esa forma así lenta... Eh, van tomando como más cuerpo y en algún momento ya los personajes forman a ser parte de mi vida cotidiana. ¿Cómo sucede eso? No sé ni, no sé tampoco si quiero saber porque hay una cuestión de que se siente un poco como mágica eh, que está buenísima vivirla. Entonces bueno ahí a mí también me gusta ese mantener ese desconocimiento, no esa especie de confusión de Uy, esa, esto que estoy pensando, eh, lo estoy pensando yo, o ya es parte de lo que está pensando un personaje.
2: Claro, que no eh, se vuelva algo automatizado tampoco.
8: Nunca, claro, nunca es automatizado, nunca parece igual, entonces también es una, eh, es, es lindo vivir así a la expectativa de cuando cuando ya estoy embarcada en un proyecto, eh, es lindo también ir, ir eh, moderando la ansiedad para, para que este proyecto salga cuando tiene que salir. No pasa mucho por el cuerpo, Cata. Es eh, algo que no pasa tanto por la cabeza, me pasa más por el cuerpo. Eh, y no tiene muchas certezas, por lo tanto, ¿no? porque es seguir impulsos creativos o, bueno, eh, intuiciones.
5: Bueno, Paula, muchísimas gracias por, por esta entrevista, por tu tiempo, por un montón de rato que hace que te, te tenemos sentada en el teléfono. Mil gracias por, por haber estado acá con nosotros y, bueno, quedamos a disposición tuya, como siempre le decimos a todas las personas que se acercan por acá, para que nos chusmen cuando tengan alguna nueva publicación, una nueva una nueva novedad, como para que también funcionemos como canal de difusión.
8: Bueno, muchas gracias a, a ustedes, a los tres, al estrés, debería decir. Eh, permítanme aclarar para, para que también lo sepan las personas que están escuchando: el cuento Manuel No Superman este año, el Plan Nacional de Lecturas decidió pedirle autorización a la editorial, a Calibroscopio, para que ese cuento salga separado del libro de manera gratuita. Eh, para que sea accesible a todos, y ahí en, en la última página de esa separata que ustedes pueden buscar en, en, en internet, en el Plan Nacional de Lecturas, están los datos del libro, que es un libro compuesto por cuatro cuentos eh, de grandes, de, bueno, que les menciono a los autores porque son increíbles, eh, hay un cuento de María Teresa Andrueto, uh -huh. hay un cuento de Iris Rivera, hay un cuento de Mario Méndez. Eh, que bueno, que ese eh, es un libro importante y es un poco caro, pero que me parece que.
5: Y es, es difícil una gran de conseguir a últimamente.
8: Por, como adelanto, cuentan con Manuel M. Superman, que, que con todo gusto, tanto Calibroscopio como yo, le cedimos al Plan Nacional de Lecturas para descarga gratuita. Eh, muchísimas gracias a, a, a todos y a todas por por el interés en La Desobediente, que está recién nacidita y que necesita de de muchos corazones para, para seguir adelante
5: bueno, Muchísimas
6: gracias Muchísimas gracias,
2: gracias Bueno, Paula eh, un gusto y, y, y muchísimas gracias por la comunicación Bueno ha pasado Paula Gomara hermosa charla sí, la verdad que ha sido genial y eh, recomendamos a todos busquen en su librería más cercana eh, La Desobediente y bueno hay un montón de obras más ¿sí? El mar y la serpiente es un clásico sí que pueden encontrar en un montón de lugares, y eh, seguramente lo han leído en la escuela, quizás. Eh, así que bueno, eh, ahora lo que se viene es eh, Don Miguel Abuelo, sí que el 26 se cumplió, el 21 de marzo era su cumpleaños, y el 26 de marzo el aniversario de su muerte. Así que bueno, como lo tuvimos tan presente esta semana, se viene, eh, son cosas mías.
4: ¡Me gusta estirar! había de su grandeza, señor. Pero jamás ningún mago le ha ofrecido asiento a Dobby como a un igual.
1: Veo que no has conocido
4: a muchos magos decentes. No, nunca en mi vida. ¡Qué cosa tan horrible
1: he dicho! ¡Mal, Dobby! ¡Doby, doby
2: bloque de buenos presagios y justamente de fondo suena Buenos Presagios, ¿sí? la cortina de la serie de televisión que empezamos a... La trajimos esta semana para, para que nos acompañe. Ahí se siente. ¿sí? Bueno, en este bloque vamos ser? a charlar un poquito, vamos a hacer un perfil, vamos a charlar de un hombre, ¿sí? eh, un aventurero que el año pasado charlamos un poco cuando hablamos de Indiana Jones de Percival Fawcett? Que era eh, el de la ciudad perdida de Z Que era un aventurero de esos que había a principios de siglo. Que ahora entre las comunicaciones, gente que anda con celular y se puede comunicar en todos lados. O que viajan en avión y van y vienen y tienen mil medios de transporte. Ya quedaba media. La, la aventura ha quedado un poco de lado. Esa, ese tipo de aventura de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, donde había muchos exploradores que descubrían cosas, descubrían lugares y se adentraban en eso, en la exploración dura y pura que era meterse en África, en Asia, en Sudamérica, arriesgando arriesg la vida. arriesgándose, explorando nuevos medios de transporte que estaban saliendo. Bueno, este señor del que hablamos, vamos a hablar ahora, vamos a charlar un poquito, vamos a ponerlo en eh, vamos a ponerlo en tema, Marian C. Cooper. Sí, Marian C. Cooper nació el 24 de octubre de 1893, ¿sí? en Jacksonville, Estados Unidos. Marian C. Cooper... Eh, eran varios hermanos él era el menor de todos él soñaba con las aventuras soñaba seguramente inspirado en algún en algún Emilio Salgari, no, Salgari eh, claro, en algo de eso sí soñaba y se dio que junto con, él, con lo que él fue creyendo. crecía en medida que él crecía se fue desarrollando un medio de transporte que era bastante novedoso para la época que eran los aviones sí y Merian C. Cooper, eh, después de crecer, terminar la escuela, primero no pudo meterse a estudiar aeronáutica, pero sí se metió en la Guardia Nacional. En la Guardia Nacional de Estados Unidos. Y se fue a la frontera con México. Y estuvo persiguiendo a un revolucionario mexicano. ¿sí? A Pancho Villa. Fue una de las personas que estuvo siguiendo y apresó a Pancho Villa a fines, a principios del siglo XX. ¿Sí? Ese hombre que tienen todos cuadrados en un cuadrito los, los psicólogos. Eh, eh, ese hombre de barba, eh, a ese mismo. Bueno, ¿vieron que es muy parecido Pancho Villa? Tienen algunas fotos que salen muy parecido a Freud. Con esa edad. <risa> eh, bueno, pero estuvo ahí. Después de eso, ya teniendo un, una edad de unos 20 pico de años, entró en el entró en lo que sería la escuela de aviación. ¿sí? Se recibió con honores y se fue a la Primera Guerra Mundial. ¿sí? Estuvo en la Primera Guerra Mundial, William eh, Merian C. Cooper, ¿sí? en el otoño de 1917. Fue a Francia como novato y aprendió habilidades de piloto de bombardeo en Issoudun, Francia. Y en el bombardeo del en el grupo de bombardeo del primer día. Uno de sus misiones en 1900, en una de sus misiones en 1918 fue derribado sobre Alemania y sufrió quemaduras y heridas en las manos. Eh, así que y saben qué hicieron ahí en 1918 se cabrilló todo, bueno, certificado de difunción fue dado por muerto en 1918 pero no, no estuvo muerto estaba de parranda, sí, eh, exactamente, el viejo y querido está, estaba de parranda. Exactamente. desbordé y tiré el centro porque. Ah, por supuesto. Está, por eh, 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 quien, <risa> quien dice no <risa> estaba <risa> muerto <risa> se estaba de no, este es así. bueno, estuvo preso en un campo de, de concentración de, no, no sé si se decía en ese momento ¿no? campos de refugiados. Campo de refugiados un campo de prisioneros en un campo de prisioneros estuvo preso eh, hasta 1919 ¿sí? Desde 1918 estuvo preso prácticamente un año, ¿sí? Y después cuando terminó la Primera Guerra Mundial, salió. Después de eso, él quedó alistado en la guerra, quedó sirviendo para Polonia, en la guerra de Polonia contra Rusia, ¿sí? contra la Unión Soviética ya, porque era la guerra de Polonia contra la Unión Soviética <coughs> en 1919 sí Ahí cayó de nuevo, tuvo otro accidente. <risa> y para no ser menos, después en 1920 volvió a ser derribado por tercera vez. Era Z, sí. claramente.
3: Decía que no volaba demasiado alto. Entonces.
5: Claro, sí,
2: claro. Bueno, y ahí parado. los soviéticos lo, lo capturaron. Estuvo en un campo de prisioneros ¿sí? cerca de Moscú. Y bueno, estuvo un buen tiempo también preso hasta que salió. ¿sí? Y después de eso... Después de pasó un tiempo, ya terminó con su carrera como...
5: <risa> frustrado aviador. No no sé si frustrado, porque
2: participó en dos guerras, estuvo... En... Lo de frustrado debe ser que... Por los impactos de Por los por, impactos, por, por en por los tierra, impactos pero
3: para claro, ella no le dan ¿Qué? las rodillas ¿Qué? para tantas caídas.
5: Que sobreviva Pero... a tres ya es. Sí, y a dos campos de estar preso. No debe ser
2: sopa estar preso en Rusia. Bueno, ¿eh? por sí. eso recibió muchas condecoraciones y todo.
5: Y terminó trabajando
2: en Estados Unidos, volvió, y hizo un giro a su vida. Y a esto viene <risa> lo que Cristo vamos a hablar. Su claro, a esto viene lo que vamos a hablar, porque bueno, creo que una parte es hablar de estos aventureros y también relacionarlo. Con lo que con lo que está en boga este fin de semana Tuvimos un estreno, vieron que no hay muchos estrenos de cine eh, eh, Y empezaron de a poquito, a, oh, estos fines de semana van a salir Y tuvimos uno en el que se enfrentan dos monstruos gigantes Godzilla vs King Kong Esta bueno, es
3: nota para Lautaro
2: Exactamente, el señor Merian C. <coughs> Cooper Perdón. es uno de los creadores Él es el director de la película King Kong de 1933 Y de hecho, en la escena final, el avión que vemos... Sí, ¿eh? Que ¿Es, está pilotado por quién? Por Merian C. Cooper. ¿sí? Aparte de director, él se encargó de volar el avión ahí en la película. Y yo lo asocio también a esto mucho al romanticismo de esa época en el que veíamos cómo él sobrevolando el Pacífico, sobrevolando un montón de lugares de Asia, de Europa, se ha imaginado estas cosas. ¿Sí? Y de ahí termina eh, creando este personaje. Porque era una época en la que las muchas especies son descubiertas eh, y el hombre jugaba mucho más con la imaginación en lo que llevaba a descubrir la naturaleza y descubrir nuevos lugares. Él ¿sí? eh, el, el, el el, mismo el... se soñado llegando a una isla, a una Skull Island.
5: Y es contemporáneo a todos los personajes pulp o, o de la literatura de esa época, do, tipo Tarzán tipo las novelas que eran viajaban a Marte y habían civilizaciones completas en Marte, o África era un continente misterioso, o Asia, y, y todas estas cosas iban pasando. Si vos lees de claro, esa época, eh, tienen, tienen todas estas cosas. Lo que tiene de interesante King Kong eh, es... El tamaño, ¿no? Entre otras cosas.
3: También ¿Nunca? está esta cuestión sí. con la lucha contra lo salvaje, el humano y lo salvaje, porque justo estábamos hablando, él hizo muchas otras producciones, que por ahí King Kong es la más conocida, pero fue uno de los precursores en cine documental y se mandaba así con la cámara en el medio de la selva y filmaba, sí, hay una que eh, justo estaba comentando al principio eh, que se llama Chang, está en las selvas de Siam y él va y se queda filmando en una, en una aldea y hay problemas en la aldea con los animales salvajes que le están comiendo los animales de granjas y justo da de que, bueno, hay un enfrentamiento entre granjeros y animales salvajes y los animales salvajes le destruyen la aldea. Y ahí termina el documental, porque se le acabó la aldea.
5: Claro, claro. O sea, el tipo que, valiente también en el sentido de, no, no mezquinaba realidad, por decirlo de un modo elegante, a la hora de mostrar cómo era la vida en esos lugares. Y, o sea,
3: <risa> tal como relataba acá su vida y se iba arriesgando y exponiendo para Cada vivirlos, se ve que también vivenciaba, y iba filmando estas cosas. Y muchos años después hace un documental que ese sí está disponible, si lo buscan, que se llama Cinerama, que ya es de la década del 50, y es como un principio de estos documentales como sería después la historia del hombre, que va dando paisajes de selvas, planicies, todo muy romantizado.
5: Mucho más calmo que mostrar cómo se morfa en toda una aldea o una colección de, de...
3: Le pone romanticismo incluso a que se coman un... Una aldea. Un antílope pero lo hace así con música de fondo, cosas así. Aquí vemos mire?
2: una gacela herida en el Serengeti, cosas así. Claro, claro, pero
3: en vez de decirte el relato, música así como poéticamente, vas viendo que las balas van corriendo y se van lastrando la pobre gazela, pero bueno. Es
2: maravilloso. Muy, muy, muy bien. Bueno, después de esto, eh, William C. Cooper... Volvió, se alistó en la Segunda Guerra Mundial, sí. ¿sí? formó parte de una, después de este impasse que contamos nosotros, en el que filmó y todo, entre lo que contaba Bárbara, lo que comenté yo al principio, volvió en la Segunda Guerra Mundial, estuvo un tiempo más sirviendo, eh, ya como voluntario, porque obviamente era un señor grande, estaría por los 50 y pico, 60 años, y en el 73 le dieron un Oscar honorífico. En el, antes de fallecer, fue en el mismo año en el que le dieron un Oscar, o por ahí. No recuerdo bien la fecha, ahora en este momento estoy diciendo todo de memoria. Eh, pero bueno, esa es la vida de Marian C. Cooper, personaje
5: que elegimos para un pequeñito perfil. ¿sí? Sobre todo teniendo en cuenta que ha habido una discusión sobre... Kong y Godzilla durante meses, bien valía la pena traer a palestra. A, a mí,
2: ¿sabes qué? Mí Miren, la...
5: Yo quiero. quiero no, no quiero sonar como que, oh, que,
2: Pero, ¿por qué tiene que ser eh, un, quenso, versus. un versus? No, ¿por qué tiene que ser un verso ¿Quién son Son
3: incomprendidos, eh? habría que ver sus historias de sí, fondo. No. ¿Por qué surgen? No, no
2: puedo tener preferencia, la verdad. No me me pareció uno de los versos más. Eh, no sé no no se forzados, me pura, pura forzados, forzaría en este momento forzados <ríe> sí uno de los más, más forzados que no sin sentido que he escuchado en el último tiempo
5: la verdad que yo vi la vi la última peli que salió de Kong la vi muy por arriba eh, no, no es la de King, eh, la de la Isla Calavera no es Ah, la última, muy buena última. La Calavera Sí, sí Que, que están Tom Lo... hills sí,
2: sí. Tom Brie Larson sí, sí. Samuel Jackson Loki eh, Capitán Furia Y, <ríe> y así siguiente. Sí, sí, me, me gustó mucho
5: eh, Sí, qué sé yo Me, me pareció A mí a, en Ese género no me gusta Así que nada La miré un rato Y después me embolé Y listo pero no me pareció como para que después hagan un versus ahora con esto.
3: ¿no? Lo que más no es que sea nada original. Ya hay una película de la época del 60 que hizo este versus de Kong versus Godzilla. Bueno,
2: Lautaro queda después para hablarnos pues si de eso, porque Lautaro seguramente ha visto todas esas. Así que bueno. Pasamos un... cortamos aquí. Vamos, y ponemos vamos con un poco de... de justamente, Gorilas sale ahora con eh, 19200.
9: Too fast, I'm that Let my choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said I slow down. You must make your own shoes. Stop dancing to the music. I'm the best in a happy place. We were
1: Shy. get the cool, get the whole get get the cool, get the whole get
9: the Watching a paper trail, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message. It's the music that produced choose. my groove.
1: Get the hook. get the food, get the hook. get the get the food, get
5: Años, en la 105.3 Radio Comunitaria.
2: Bueno, llegamos al final de Buenos Presagios. Eh, les agradezco. Lindo haber vuelto, yo llegué, me, me sumo tarde al programa, pero es mucho mejor estar así que por teléfono, que escuchaba así eh, cada tanto, Y pero bueno. Ahora en presencia, un, es una alegría volver al estudio de Radio Sudaca, uh, al, al estudio, al gigante estudio. Al el, estudio mayor. Estudio
5: mayor de Radio Sudaca. Yo quería comentar una cosita antes que nos terminemos. Quería recomendar, un poco charlando de la obra de Paula Bombara, obviamente todo lo que hay está buenísimo, pero además algunas cosas vinculadas a La Desobediente, que es un par de libros que se consiguen y que están de alguna manera vinculadas al tema. La temática, la principal, la que yo creo que es lo excelente, se llama Científicas de Valeria Edelstein, que es de colección Ciencia que Ladra, de esa misma colección era el libro de ciencia y superhéroes de Bombara. En Científicas, que el título es más grande porque se llama Científicas, además de lavar, cocinar y planchar, algo por el estilo, ganan premio Nobel. Ese libro es Historia de la Ciencia en Clave de Género, es decir, el lugar de la mujer en la ciencia tomada desde los dos lugares, desde lo popular, digamos, desde la ciencia no reconocida de las comadronas, ...de las mujeres que estaban de las curanderas y demás... ...hasta las eh, científicas eh, ya como trabajo y todo lo demás. Y después, eh, otro libro que es un poquito más difícil de conseguir... ...pero se consigue, es el de los mitos de la ciencia de Leonardo Moledo... ...donde justamente va contando los grandes yerros de la ciencia. Entre ellos, uno que está vinculado al libro, que es el de Flojisto la idea de que las sustancias se prendían fuego porque había un elemento en todas las sustancias, en mayor o en menor cantidad, que era lo que ardía, digamos. La madera tenía mucho flojisto, por eso se quemaba, y el hierro tenía poco flojisto, por eso había que calentarlo mucho para que se queme el hierro, por ejemplo. Y, bueno, cómo se fueron desarticulando esas ideas equivocadas que la propia ciencia establecía como ciertas. Eh, es muy interesante ese libro, es de, también es de Editorial Planeta, ese es más jodido de conseguir porque ya está, tiene su, sus buenos años. Y un libro también un poquito más difícil de conseguir todavía que el de Planeta, pero que se consigue, se llama Las pioneras, de Rita levi Montalcini de Editorial Crítica, una editorial española que ahora debe salir un ojo de la cara, pero se consigue, que también, como científicas, habla sobre la historia de la ciencia, eh, valorando y visibilizando el lugar de, de las mujeres en, en ciencia. Son libros que en particular me, me costó un rato conseguir, pero se consiguen. Eh, pero bueno, bueno, y también
3: quería... como que nos pasen nuestros oyentes si tienen ellos recomendaciones para, para libros de esa temática.
5: sí. sí, sí tanto sea
2: temática de género en las ciencias como gente, como libros de divulgación ¿sí? estaría bueno eh, yo me fui como a dos kilómetros del micrófono me escuchaba re lejos eh, estaría bueno también eso así como hablamos de mujeres en la ciencia también ver libros de divulgación que conozcan y que les parezcan interesante ¿eh? que era algo de lo que planteaba Paula hoy de acercar la divulgación científica y hacer que la divulgación científica no sea algo lejano a a, a todos nosotros, y no pensemos la ciencia desde un lugar eh, difícil, sino que la ciencia está está en todo y no es lo difícil que muchas veces nos hicieron creer.
5: ¿LJ? No fuimos. Bueno,
2: siendo ya las eh, 15.03... Bueno, saludos a Pablo Blanco, que estaba, escribiendo, que estaba escribiendo y mandó saludos. Eh, después no sé si hay alguien más de de acá del...
5: De la... Nidia, que nos estaba escuchando, Natalí también, Gastón, eh, Paula, Abraín. Eh, Giovanni, Camila Giovanni Camila y Camila Requia y Camila que además nos avisaban que el libro está. Yo decía que estaba difícil de conseguir, el Quién soy está en un amor
2: diferente. En un diferente. amor diferente, entonces puede encontrar. ¿Te, te rebatieron, así está difícil. No, para nosotros no, me, no
5: me acordaba, no me acordaba que estaba ahí, ese es el tema, así que buenísimo saber que está. Y que también tiene otros libros de Paula Bombara, porque ahí compré la chica pájaro en su momento eh, para, para leer con Cata. Bueno, excelente. Bueno, bueno, gente, muchísimas gracias
2: y nos oiremos nuevamente el próximo sábado a partir de las 13 horas en Buenos Presagios y el, lo que suena de fondo, como todos los sábados a esta hora, el indio.